0: De Vrije Universiteit doet onderzoek in het kader van geautomatiseerd video interviewen. Ja, dat is natuurlijk super interessant en uh, daarom uh, ben ik in gesprek met uh, Reinoud de Vries. Uh, goedendag uh, Reinoud.
1: Ja, goedendag, uh, Martijn.
0: Hoogleraar, persoonlijkheid op het werk. Ja, dat klopt. K- kun je wat vertellen, over uh, voordat we de diepte induiken over het onderzoek, uh, over uh, ja, wat, ja, wat je doet als uh, hoogleraar, persoonlijkheid op het werk?
1: Ja, t- ik uh, ben eigenlijk voornamelijk aan het kijken van uh, wat persoonlijkheid is en wat voor rol het speelt uh, op de werkvloer. En dan moet je denken in het kader van selectie en assessment. Uh, dat kan in het kader van teamontwikkeling, dat kan in het kader van uh, de uitkomsten, prestaties. Um, en ik moet eerlijk zeggen dat ik ook wat breder kijk. Dus ik kijk niet alleen maar naar het werk, maar ik kijk ook naar uh, buiten het werk. Um, dus ik heb ook onderzoek naar kinderen gedaan en naar uh, erfelijkheid. Um, allerlei onderzoek dat gerelateerd is aan persoonlijkheid. En dan ja, en het is...
0: Ja, en het, het hoort bij uh, organisatiepsychologie.
1: Ja, dus ik zit bij een sectie organisatiepsychologie aan de vrije universiteit. Um, ja, en daar uh, hebben we dus uh, nou, ook studenten die uh, zich bezighouden met, uh, met hè, de vraag hoe word ik een goede organisatiepsycholoog? En uh, uh, wij geven daar ook opleiding voor. Ja.
0: Ja, het onderzoek, daar gaat het natuurlijk om. Uh, wat behelst het, uh, het onderzoek wat jullie doen? Want het onderzoek loopt nog, toch?
1: Ja, ja we zijn dus een onderzoek naar uh, het gebruik van algoritmes in persoonlijkheidsbeoordeling. En um, dan moet je denken dat er uh, een aantal bedrijven zijn uh, die al bezig zijn met het gebruik van uh, kunstmatige intelligentie. Uh, neurale netwerken machine learning om uh, te zien hoe uh, het, wat voor informatie ze uit bijvoorbeeld selectieinterviews kunnen krijgen video interviews om die te gebruiken in uh, selectie ja en dat is natuurlijk een uh, ja dat is een hot topic uh, maar is eigenlijk relatief uh, weinig gedegen onderzoek naar uh, ja hoe goed die uh, Persoonlijkheid of andere beoordelingen zijn uit dat soort uh, video interviews.
0: Ja, want daar richten jullie wel op. Hè? Dus het gaat om, uh, om de inzet van, uh, van, uh, van video. Uh, Geautomatiseerde video.
1: Ja. Um, en... ja. ja, we zijn uh, dus we hebben een platform gemaakt waarbij we uh, naar zogeheten asynchrone video interviews uh, kunnen afnemen. Uh, dat betekent dat je eigenlijk als, uh, als interviewee, als, als kandidaat, uh, dat je um, wat vragen voorgeschoten krijgt op je computerscherm en dat je dan een knop moet indrukken waar het uh, opgenomen wordt en dan wordt er een video opgenomen. En aan het eind van de video uh, wordt dan een analyse gedaan um, en die analyse zou dus iets kunnen zeggen over je persoonlijkheid. En dat kan gebruikt dan worden in een, ja, in een selectie setting.
0: Ja, en wordt dan de, de gesproken tekst wordt geanalyseerd? Of ook degene de, de, de persoon? Ja,
1: het, nee, het is, het is het, 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 helemaal. Tenminste, dat is de bedoeling. Dus we gebruiken dan zowel het video, het audio materiaal, als inderdaad wat iemand zegt, het verbale. Ja, dus, uh, ja. Uh, en dat zijn drie verschillende componenten en die, uh, yeah, die, die integreren we dus om te komen tot één uh, uh, oordeel.
0: Ja, ik heb het uiteraard zelf ook, uh, zelf ook gemaakt. Um, Oké. Okay. Dus dat, dat ik leuk? Le- le- leuk om te... Ja, ik vond ja leuk om te wat een nee, je van? <laughs> heel, nou ja, heel, heel duidelijk, uh, de uitleg en goed gaan zitten en dat soort zaken. Maar dat, dat geldt ook voor een sollicitatiegesprek. Het is toch, je gaat toch een beetje aan, zeg maar. Hè? Dus je bent toch ja. uh, bezig met te presteren, zeg maar. Dus, maar dat, dat zullen vast... Um, um, dat je dat, dat misschien wel eruit kan filteren, zeg maar. Dat je weet dat mensen heel erg hun best misschien wel doen. Of je kan het niet trucken. Het kan ook. In dit geval kan ik me dat voorstellen. Um, dus dat, dat ging heel snel, inderdaad. En toen, uh, toen kreeg ik daarna nog... Dan uh, was ik heel benieuwd. Ik kreeg nog een vragenlijst. Maar voor mij wordt die ook gebruikt om... Want kost kostte ik ook waarschijnlijk wel wat rekenkracht om dat te analyseren vervolgens. Of wordt dat ook gebruikt, die uitkomsten uit... Of is dat meer om te... Om te...
1: Ja, de, dus de, de tool die we hebben ontwikkeld is, is, is deels natuurlijk om de algoritme te ontwikkelen. Ja. Dus wat je, wat je kreeg was inderdaad de vragenlijst. En wat we in feite gebruiken is jouw... Um, Scores op de vragenlijst om ook dat, dat algoritme te fine-tunen. Ja. Want je hebt natuurlijk iets nodig om uh, 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 een, een soort maat waarbij je, je het algoritme vergelijkt. Uh, dat gebruiken we. En de uitkomst die je had, want uh, dat heb je ook uh, gekregen, uh, dat ja. is eigenlijk over uh, de emoties. Dat is niet iets wat we gaan gebruiken in een selectiecontext. Maar uh, dat was iets wat we uh, snel ontwikkeld hebben op basis van uh, bestaande gegevens. En ook leuk om terug feedback te te geven, vonden. Maar uiteindelijk gaat het bij ons om de persoonlijkheid en niet uh, om die emoties. En het is wel goed om te weten dat we dus naast die uh, zelfbeoordeling op persoonlijkheid, wij ook uh, andere beoordelingen verzamelen van mensen die dan... Beoordelaars die de video beoordelen op, de, op dezelfde persoonlijkheidskenmerk, onafhankelijk van de zelfbeoordeling, uiteraard. En we kijken dus, we modelleren dat algoritme in feite aan de zelfbeoordeling, maar ook aan de andere beoordelingen.
0: Wat was de aanleiding om met dit onderzoek te
1: starten? Ja, de aanleiding. Um... Uh, Nou, eigenlijk eigenlijk drie dingen. Zoals ik al zei, die die trend die er is, uh, waarbij uh, uh, bedrijven begonnen zijn met allerlei algoritmes te ontwikkelen. Dus uh, dat is uh, is spannend. En er is een beetje een wildgroei uh, daarin. Uh, Er worden hele sterke beweringen daar gedaan, die uh, die wellicht niet uh, waargemaakt kunnen worden. Maar daarnaast ook nog twee andere dingen. We hadden al contact met... LTP, Laboratorium Toegepaste Psychologie, is is een uh, consultancy assessment uh, bedrijf in Amsterdam dat voortgekomen is uit de Vrije Universiteit, waar we al uh, langer uh, onderzoekscontact mee hebben. En we hadden in een vorig project een uh, assessment game ontwikkeld. Dus in feite uh, zijn we geïnteresseerd van hoe kunnen we persoonlijkheid op andere dan de traditionele vragenlijstmanieren meten in, uh, in selectie. Nou, daar hebben wij een, uh, of mijn, uh, de AIO, uh, Art Barens, heeft daar een assessment game voor ontwikkeld. En uh, dat wordt nu ook uh, toegepast, uh, onder andere KPN uh, maakt gebruik van die assessment game voor uh, in, in assessments. En we zagen dat dat een succes was en dat we daarmee ook persoonlijkheid konden voorspellen. Nou, dat was een, een tweede lijn. En de derde lijn is dat um, een andere AIO, uh, dus ook die promotieonderzoek van mij, Jurre Holtrop, die had een uh, goede vriend, of heeft een goede vriend, die uh, informaticus was en daar had hij gesprek mee. ...over het opstellen van een algoritme op basis van uh, tekst uit interviews. En uh, dat is een project dat dat loopt, daar hebben we ook net een artikel ingediend. In feite komt het neer op een automatische tekstanalyse... ...maar dan op basis van woorden die mensen gebruiken. Uh, En die woorden hebben we zelf verzameld uit het woordenboek. Uh, En daar hebben we een een, 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 algoritme op uh, samengesteld... En te kijken hoe ver we daarmee inderdaad ook een accurate beoordeling van persoonlijkheid kunnen geven. Maar alleen de tekst. En toen dachten we natuurlijk van ja, tekst is niet voldoende. Je hebt ook uh, video en audio nodig. En dan kan je veel uh, beter en uh, meer omvattender beeld uh, krijgen.
0: Ja. Het het onderzoek loopt nu nog, zeg maar. Welke fase zitten we nu? Waar, Waar is het begonnen? En wat komt er hierna nog?
1: Ja, het onderzoek is, nou moet ik even denken, uh, 2,5 jaar geleden eigenlijk begonnen. Uh, ja, we hebben het, het, het geluk of het ongeluk, mag je noemen, gehad dat corona ertussen kwam. Uh, deels een geluk, want daardoor zijn veel uh, mensen overgeschakeld eigenlijk op uh, video interviews. Maar uh, ook wat ongeluk omdat een aantal projecten die we op stapel hadden staan. We waren bezig eigenlijk in het begin met een, een robot uh, die je op tafel kunt zetten. Een robot genaamd Siegmoed. Uh, en we waren die robot aan het programmeren om daarmee interviews te doen met uh, medewerkers. En uh, nou, daar waren we een heel eind. En toen kwam opeens corona. En uh, ja, moesten we omschakelen en toen zijn we dus omgeschakeld naar die video-interviews. Maar we hadden dus al veel uh, werk in die robot, zeg maar. Die robot is er nog steeds bij uh, LTP, uh, maar uh, ja, we hebben ons nu helemaal geworpen op die uh, video-interviews. En dat is natuurlijk wel een hot topic, want je merkt dat een heleboel bedrijven nu ook denken van ja, uh, we kunnen dit ook gewoon via video doen. In plaats van uh, dat we live interviews. En sommige uh, bedrijven hebben daar een uh, verdienmodel van gemaakt ook. Die zeggen van nou, we doen alleen maar video interviews. En we kunnen dan eigenlijk binnen een hele korte termijn uh, kunnen we uitspraak doen. En uh, ja, je hebt dat hele proces, uh, het sollicitatieproces eigenlijk niet meer nodig. ja
0: Want, want nu loopt dan uh, dat je echt... Dus jullie echt het onderzoek doen, zeg maar op de echt dataverzameling, ik kan ik me voorstellen dit. Ja. Um, is, is daar nog. Uh, ik weet niet hoe lang dat dan loopt?
1: Ja, we hebben, we hebben in eerste instantie um, als ik of, uh, uh, buiten LTP je data verzameld. Uh, zelfstandig. We, zijn, we beginnen nu net binnen LTP data verzamelen. Daar waren nogal wat. Uh, Issues waar we ook rekening mee moesten houden, qua het, het gebruik van de data en zo. Er zitten allerlei privacy-overwegingen, natuurlijk. Maar dat start eigenlijk zo'n beetje as we speak, dat onderzoek. Maar we hebben dus zelf al een onderzoek gedaan. Daar hadden we pak een beetje 400 mensen en daar hadden we zelfbeoordelingen en andere en nu hebben we erg besloten, omdat we meer data nodig hebben, hebben we nog 400 extra mensen uh, verzameld. De celbeoordeling, maar dan moeten we nog de andere beoordeling. En uh, daar staan we uh, in dat proces. Um, en we hebben daarnaast nog, wat jij hebt afgenomen, uh, contact met de 1-2-3-test. Ja. Die een hele grote achterban heeft. En via 1-2-3-test proberen we uh, ja, ook een grote dataset te verkrijgen van dat video-interview. En dat is dan iets anders ingericht dan het eerste onderzoek dat we doen. Ja.
0: Is, is, is er dan een, uh, ja, ik wou zeggen, een soort deadline? Of als je zegt, nou dan, dan willen we echt de... de ja, door... je,
1: hebt, je hebt altijd een deadline, hè. Want een uh, AIO-project, promotieproject, duurt vier jaar. Dus dat is altijd een deadline. Uh, een beetje ja. raar, uiteraard, dat uh, zo'n project altijd dezelfde uh, tijd kost. Want sommige projecten hebben meer tijd nodig dan andere. Maar dat is... Ja. Dus wij dat natuurlijk... verwachten dat over anderhalf jaar het uh, ja, afgerond is. Ja.
0: Um, hoe, hoe moet de, de tool zoals die nu werkt, zeg maar? Want ik heb dus een variant gedaan op, uh, eh, op die 123test.com. Uh, ja. uh, die is misschien net weer wat anders dan hoe, eh, die, 400, uh, ja. oude, of die 400 nieuwe ja. die jullie nu gaan doen. Kun je daar wat over vertellen?
1: Ja, t- uh, we zijn heel erg geïnteresseerd in uh, het soort vragen die gesteld kunnen worden en of um, uh, met zulke vragen, dat noemen we trekactivatie kan plaatsvinden. He, je kan je voorstellen dat als wij jouw vragen van, um, kan je iets vertellen over hoe je een project uh, gedaan hebt, gepland hebt en dat je dan iets meer vraagt over bijvoorbeeld conscientieusheid als persoonlijkheidstrek. Dan als je vraagt van uh, wat, wat doe je allemaal met je vrienden, He, dan vraag je misschien iets meer uh, uh, naar extratasie. Dus uh, wij zijn voornamelijk dus geïnteresseerd in wat voor vragen kunnen stellen, wat voor trekken daarmee, wat voor informatie daaruit gehaald worden, welke trekken we daarmee int- uh, activeren. Dus dat betekent van gaat iemand over? zijn of haar persoonlijkheid praten, uh, in termen van uh, die die persoonlijkheidstrek. En uh, uiteraard ook welke relevant zijn voor de werksituatie. Nou, nu is bijvoorbeeld consensieusheid, wat staat voor mensen die meer uh, zelfdiscipline hebben op het werk, perfectionistisch zijn, dingen controleren, planmatiger, georganiseerder, uh, misschien ook soms uh, het, uh, meer voorzichtig zijn, bedachtzaam van wat de consequentie van hun handelingen zijn. Nou, dat is belangrijk voor het werk. Terwijl misschien een andere persoonlijkheidstrek minder belangrijk is uh, op het werk. Uh, uh, nou, Bijvoorbeeld, we weten uit onderzoek dat emotionaliteit als persoonlijkheidstrek minder belangrijk is op het werk. Dat wil zeggen, voor sommige werk kan het wel belangrijk zijn. Hè, als je een brandweerman of vrouw bent, dan als je heel erg angstig bent. Ja, dat helpt niet echt natuurlijk. Maar generiek gezien, over het algemeen, zou dat minder belangrijk zijn dan iets als zijn bijvoorbeeld. Ja. Dus die vragen zijn erg belangrijk. En dan hebben we dus verschillende vragen. En in het onderzoek wat jij hebt gedaan, daar hebben we wat algemene vragen en wat uh, specifieke de- vragen. Dus je hebt als het goed is wat de algemene vraag gehad over... Nou, ik weet de precieze vraag, misschien weet jij dat nog... We uh, hebben we iets gevraagd naar jouw sterke kanten, of voor hoe je ja. vrienden je zullen beschrijven, zoiets. Ja, uh, allebei, allebei. Ja, 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 ja. Nee, klopt. En, en dan inderdaad vragen over, uh, nou, over conscientieus en bijvoorbeeld, ja. over extra visie. Ja. Ja.
0: Je had net al even over kunstmatige intelligentie. Welke rol speelt die? Of wat, ja, wat, wat, wat doet het uh, als we gaan kijken naar het onderzoek?
1: Ja, t, um, nou, ik, ik moet hier eerlijk zeggen, wij, wij zijn hier bezig natuurlijk algoritmes aan het uh, bouwen. Misschien is kunstmatige intelligentie iets te uh, veel van het goede om die term te gebruiken. Want bij kunstmatige intelligentie ga je vanuit dat je steeds verder leert van nieuwe informatie die je krijgt. En hier bouwen we in feite een algoritme op de bestaande informatie die er is. Dus het is niet een zelflerend systeem, zoals kunstmatige mensen. Nee. Um, algoritmes. Dus uh, in de algoritmes uh, kijken we inderdaad. Uh, je kan uit je, uit je gezichtstrekken bijvoorbeeld. en hoe je je gezicht beweegt, kan je allerlei wat we noemen uh, features halen. Dus een heleboel variabelen kan je daaruit halen. Uh, nou. Um, het uh, Hoe vaak je je wenkbrauwen omhoog doet of je mondhoek uh, omhoog doet en, en dat soort dingen. En al die features uh, die worden verzameld, worden eerst geëxtraheerd op basis van de beelden over de tijd. Dus je hebt daar ook variatie in uh, en de mate van variatie. En uh, datzelfde geldt voor de audio, dus uh, dan moet je denken over... Uh, de frequentie van je stem, uh, hoe vaak je pauzes uh, houdt, uh, volume, uh, dat soort uh, zaken. Daar zijn ook weer allerlei features. En dan hebben we nog wat je precies zegt. Dus de woorden die je gebruikt, de zinnen die je uh, zegt. En daar kan je ook weer uh, features uit. Dus dan heb je een hele zak vol met eigenlijk nou, features of variabelen. En die ga je dan combineren. Ja. En dat is het in feite. En dat ga je dan uh, het testen uh, en kijken of welke combinatie van die features het beste uh, persoonlijkheid Met behulp van die zelfbeoordeling en die andere beoordeling.
0: Maar wordt er dan ook deels gebruik gemaakt van reeds bestaande algoritmes ook? Ik kan me voorstellen, wellicht voor onderdelen? Of...
1: Nou, er wordt wel uh, gebruik gemaakt van bestaande technieken. Dus... Uh, voor, voor elk van die uh, modaliteiten, hè, de, de non-verbalen, dus gezicht, de para de audio en de verbale, de woorden die je gebruikt. Er zijn uh, bepaalde technieken voor uh, om uh, features uh, te verkrijgen, features te combineren. En uh, het is eigenlijk... Kijk, ik ben geen... Uh, geen computerdeskundige, ik heb, ik heb daar voor een postdoc, uh, Sina Gassemi, die uh, het, het, uh, heavy lifting uh, doet. Maar daar uh, worden state-of-the-art technieken gebruikt om die zaken te combineren. En uh, te, extra, te extraheren en te combineren.
0: Kun je al wat zeggen over de tussentijdse bevindingen van het onderzoek?
1: Ja, dat is nog, nog uiteraard wat lastig. Ik heb de, 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 zin in Ajo op uh, Antonis Koetzoemkes uh, die uh, hier uh, mee publiceert. Um, ik heb uh, zelf uh, een aantal dingen die ook blijken uit onderzoek waar, waar we wel uh, uitspraken over uh, kunnen doen. Uh, dus uit de eerder onderzoek uh, blijkt dat over het algemeen uh, de het algoritme eh, een hogere nauwkeurigheid heeft eh, als je die andere beoordeling gebruikt dan, eh, dan de zelfbeoordeling. Nou is die andere beoordeling is natuurlijk gebaseerd op het video. En de zelfbeoordeling is veel breder dan dat. Dus dat is heel moeilijk om die zelfbeoordeling eh, echt goed, daar een goede schatting van te kunnen krijgen. Omdat die zelfbeoordeling zoveel meer is dan alleen maar het interview. Het underbording is gebaseerd op dat interview. Uh, dus dat blijkt uit uh, eerder uh, onderzoek. Uh, en uh, hè, dat is de verwachting maar ook dat het hier uh, uh, voor geldt. We zijn natuurlijk ontzettend nieuwsgierig naar die trackactivatie van die verschillende vragen. En uh, hoe sterk dat werkt. Nou, daar kan ik nog geen precieze uitspraken over doen. Maar wel heel belangrijk is, en, de, en dat is een, een lastig punt in de selectie... Um, nou ja, eerst, eerst uh, ik denk dat het belangrijk is om te beseffen dat zo'n algoritme nooit veel beter kan zijn dan een ander beoordeling kan zijn van zo'n uh, interview. Ik denk dat dat, hè, dat is zo'n beetje de bovengrens. We weten dat een ander beoordeling, uh, vooral op basis van een, een, een selectie die vrij kortdurend is, toch relatief uh, beperkt is. Um, in de zin he, van die overlap met zelfbeoordeling. Met maar aan de andere kant weten we ook dat de andere beoordeling uh, hetgene, is eigenlijk wat meeste telt. Ja, dus als jij um, een assessor bent, als jij dus uh, degene bepaalt of iemand aangenomen wordt of niet, ja, dan telt jouw beoordeling. Uh, telt niet wat, wat ik van mezelf uh, bijvoorbeeld uh, vind. dus ja, wat wat zo'n algoritme zou kunnen zeggen is in die zin wel uh, belangrijk, omdat het die andere beoordeling beter pakt en dus waarschijnlijk ook beter het geschiktheidscriterium kan voorspellen dan uh, bijvoorbeeld zelfbeoordeling, terwijl dat helemaal niet uh, correct hoeft te zijn Uh, het is wel zo, maar dat is, een, dat is een ander belangrijk punt, denk ik, wat uh, van belang is in, in selectiesituaties. Kijk, in de selectiesituaties, als je een, een consultancybedrijf inhuurt, dan zijn het uh, andere mensen die, die het beoordelen. Dat doen ze op een hele objectieve manier, hè, zoveel mogelijk. Dat is hartstikke goed. Maar als jij een nieuwe geeft krijgt, dan kan het heel erg afhangen van die leidinggevende of die jou uh, uh, ja, uh, een goede medewerker vindt uh, of niet. Dus daar zitten hele individuele verschillen ook in, merken we, in die beoordeling. Dus in feite zouden we ook altijd de uh, leidinggevende toch uiteindelijk in die selectie moeten meewegen. Uh, dat gebeurt natuurlijk ook uiteindelijk wel. Uh, en, en de vraag is dan wat de goede weging is. Nou algoritme kan een rol spelen in die objectieve selectie, maar die subjectieve component speelt ook nog altijd een rol.
0: Ja, wat, wat betekent dat ook dat, dat, dat je eigenlijk, en volgens mij in Nederland mag je mij niet eens dit soort beslissingen 100% laten nemen door, door, door machines, volgens de wet, hè? dan moet er altijd een mens meekijken volgens mij. En, ja,
1: maar ik, ik denk dat we ook nog daar heel ver vanaf staan hoor, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja, maar zo wordt het niet altijd verkocht door dit soort commerciële nee, partijen, hè?
1: Nee, nee, nee. En dat is, uh, dat is echt... Uh, er wordt veel aan overselling gedaan. Ja. 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 Uh, we zijn nog lang niet dat de algoritmes uh, mensen kunnen vervangen. Uh, en zeker niet alleen op basis van een video-interview. We weten dat uh, het in een aantal... Uh, dingen veel beter werken dan een gestructureerd interview. Dus ik zeg altijd van, oké, bij je aanname, wat zijn belangrijk? De grote drie zijn uh, in feite uh, intelligentie, uh, concessieusheid en dan, uh, nou ja, integriteit vind ik uh, trouwens nog uh, uh, een belangrijke. En dan als als derde of vierde, uh, dat je een worksample doet. Uh, Dat iemand uh, gewoon het werk doet wat hij moet doen en dat je daar een objectieve eh, test van hebt, een objectieve maat van hebt. Als je dat bij elkaar hebt, ik nou, noem je er nu vier in plaats van drie, intelligentie, conscieusheid, integriteit en een work sample, dan heb je eigenlijk de belangrijkste voorspellers en dan kan een gestructureerd interviewer bijdragen en dat gestructureerd interview, hè, dat kan van deels met behulp van een algoritme, maar het is altijd goed als daar ook nog een mens mee kijkt. Ja.
0: ja. Betekent, betekent dat dat je als je recruiter bent en je, en je leest of luistert dit, dat je eh, eh, wel kritisch altijd moet zijn met, met, met eh, online ja, assessment tooling? Eh, of of het gaat het echt alleen maar om video? Of zijn er ook wel de, de andere van je zeg jij moet altijd wel goed kritisch kijken waar, waar wordt naar gekeken?
1: Ja, t- uh, zeker. Daar moet je kritisch naar kijken. Dus uh, ik, ik denk uh, altijd dat uh, een combinatie. Uh, een triangulatie, noemen dat ook. Uh, dus dat je zoveel mogelijk verschillende tools hebt uh, gebruikt. En uh, ik, ik denk echt ook wel dat uh, dit soort algoritmes een rol kunnen spelen. Want er zijn ook duidelijke voordelen. uh, Zo'n algoritme hoef je maar uh, één keer goed te trainen. Dat betekent eigenlijk wel goed en misschien updaten met de data die je hebt, terwijl je elke nieuwe recruiter moet je natuurlijk uh, opnieuw een training aanbieden. Dus uiteindelijk kan zo'n algoritme steeds beter worden Uh, en die zal altijd op basis van dezelfde gegevens dezelfde beslissing nemen. Terwijl we weten dat mensen nogal variëren. Dus als jij een tweede keer een bepaalde persoon ziet en die doet precies hetzelfde, dan geef je toch een ander oordeel. We weten ook wel dat we moeten uitkijken voor biases natuurlijk uh, van van de algoritmes. Nou, dat is gevoeglijk uh, bekend. Uh, uh, Dat algoritmes in sommige als je uitgaat van de goede werknemers in je organisatie of de... He, dat je dan soms een, een, een bias kan krijgen. Um, uh, dus ja, um, maar er zijn uh, duid, duidelijk voordelen aan. Ik denk dat er altijd daarnaast een persoon bij moet zijn die, uh, ja, die, die ook onafhankelijk oordeel en die juist het gebruik zo'n algoritme te kijken. Oké, okay, maar uh, verschilt dit van mijn eigen oordeel? Maar, uh, en, en moet... Moet ik mijn eigen oordeel dan aanpassen daaraan? Dus het is eigenlijk een extra extra expert die je naast je hebt. uh, En een tweede beoordeler. En dat verbetert, maakt het oordeel alleen maar betrouwbaarder. Uh, Dus uh, ik denk dat het op die manier gebruikt moet worden. Maar ik zou nooit aanraden om dit alleen uh, zonder uh, een uh, onafhankelijke proces te gebruiken. Niet op dit moment.
0: En als je dan gaat kijken naar jullie eigen onderzoek en die, en die bias in de data, is dat ook voor jullie dan een aandachtspunt om te kijken dat je, dat, dat, dat ongeluk niet erin zit? Of zeg je, type onderzoek, dat, dat, ja.
1: Ja, het, um, ja, daar willen we uiteraard wel uh, rekening mee houden, kijken uh, um, of, en dat kunnen we natuurlijk op basis van de data zien, uh, of uh, nou sowieso geslacht of daar verschillen inkomen komen tussen mannen en vrouwen. Uh, ja, je zou ook nog kunnen kijken naar dingen als, als taalgebruik uh, bijvoorbeeld. Uh, als iemand een andere achtergrond heeft en niet perfect uh, taal uh, spreekt. Nou, het interview dat jij hebt gedaan was in het Engels. Uh, dus uh, daar, daar kan naar kijken. Je um, moet ook uitkijken of er eventuele uh, etnische biases ontstaan. Uh, bij de feature extraction, uh, dus daar kan je naar kijken. Nou, maar dat kunnen we van tevoren natuurlijk, uh, kunnen we dat uitsluiten en, en checken. Ja. Ja.
0: Als je gaat kijken van wat, wat, nou weten we natuurlijk nog niet helemaal wat de, de echte uitkomsten gaan zijn inderdaad, maar wat, 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 wat zouden recruiters hiermee kunnen gaan doen? Of HR-professionals?
1: Ja, en ja. nou, ik, ik denk dat recruiters... Um, het belangrijk is dat zij op de hoogte zijn. En uh, ook belangrijk dat ze er niet bang voor zijn. Maar wel altijd uh, goed kijken naar uh, wat er aangeboden wordt en wat de claims zijn. En vooral die claims, uh, daar, moet ze echt, uh, daar is het belangrijk dat ze wel inzicht in hebben van kunnen die claims uh, waargemaakt worden. En, en, um, maar ik, ik wil ook, uh, het veel, ja, ik merk dat recruiters toch, toch wat bang voor zijn. Ik denk, uh, mijn overtuiging is dat dit naast recruiter kan komen te staan en dat het juist als een tool gebruikt kan worden voor door een recruiter om ook beter zijn of haar werk te doen. Um, en dat is super belangrijk natuurlijk. Dus uh, ik ik denk dat uh, recruiters goed aan doen als ze het kijken als een soort ontwikkelwinst die ze kunnen boeken door hiervan gebruik te maken. In plaats van een bang voor te zijn dat ze hierdoor vervangen worden. Want dat is natuurlijk toch uh, deels een angst die speelt. En en, en misschien ook uh, wat wat in de hand gewerkt wordt door uh, cowboybedrijven die uh, die technieken zonder enige... uh, van menselijke tussenkomst in de markt zetten. Ja. Maar
0: hoe kun, je, hoe kun je weten als recruiter dat een partij. is, is er een, um, zo, zo, een keurmerk, keurmerk of zo? Yeah. Ja, of <laughs> ik kan zeggen, approved. Ja, yeah. uh... yeah,
1: dat zou mooi zijn. Heb yeah. yeah. jij nog een keurmerk ergens liggen?
0: <laughs> <laughs> nou ja, maar moet, je moet echt dan wel wel... Uh, en dat is natuurlijk ook een beetje, je moet dan. Bijna onder de motorkap gaan kijken dan, toch? Eh, ook misschien ja. wel. Van of, of, ja, je moet ook nog maar, want dat mag, dat mag waarschijnlijk natuurlijk niet. En dan, je moet ook maar geloven dat zo'n partij eh, dat, maar, dat betrouwbaar is.
1: Ja, ja en dat is, dat is dus lastig voor mensen die eh, niet, eh, niet primair wetenschappelijk geschoold zijn. Of, of in onderzoek geschoold zijn. Om er doorheen te prikken en te zien wat, wat klopt en wat niet klopt. Uh, hè, welke uitspraken echt uh, veel te hoog van de doorgeblazen zijn en welke uitspraken uh, gedegen zijn. Nee, dat is, uh, dat is heel moeilijk. En het vervelende is dat het, geval, ja, het is niet gereguleerd, uh, wordt niet gecheckt. Uh, dus dat is lastig. En uh, daar zijn, hè, daar, daar, daar moet uiteindelijk wel iets aan gebeuren. Ik, ik denk ook dat de beroepsgroep, misschien het Nederlands instituut, uh, van psychologen psycholoog daarvoor op moet lopen om ja. uh, hier iets aan te doen. Ja, dit soort wildgroei.
0: Ja, want ik kan me voorstellen dat dit soort uh, technologie niet, niet alleen gebruikt wordt in, in recruitment. Het kan natuurlijk ook aan de, gewoon de HR-kant of de evaluatiekant of het mensen door te laten ontwikkelen. Ja, ja. En er zijn vast nog allerlei andere, <coughs> uh, naast HR-opdrachtgevers natuurlijk, van, uh, die, die, uh, uh, of onderzoeken waar je dit soort kan... Kan, ...kan gebruiken. Ja. Ik kan me wel voorstellen dat het, dat, het wat, dat het... ...nou ik noem het even sexy is... ...recruitment, hè, zeker zo'n krappe arbeidsmarkt... Euh, ...en je wil ook heel graag talenten... ...en we zeggen ook diploma's worden natuurlijk steeds minder belangrijk... Euh, ...of zouden minder belangrijk moeten, moeten, moeten zijn... ...maar dat wat je echt kan... Euh, ...jouw talenten naar boven laten, la, la, laten komen... Nou is dat misschien... een vraag dan of een persoonlijkheidsvragenlijst... Natuurlijk daarvoor is, want dat is de persoon... Hè. ...je wil misschien meer weten wat waar iemand uh, wel of niet goed in is. We dus zelf zetten wij nog wel eens van die game, game, meer gamifications in, om te kijken of mensen kunnen multitasken. En dus dan moet je hamburgers pakken, terwijl je ook nog uh, uh, vliegtuigen moet laten landen bij een spreken. Ziet er heel leuk uit. En, en het, nou ja, ook daar hè, moet ik ook maar geloven wat ze zeggen. Want dat schijnt echt te
1: kloppen. Um, Oké, okay, dat heb jij wel eens gedaan, de hamburgers ja. gebakken terwijl je je <coughs> vliegtuig aan het <de> landen was. <laughs>
0: nou ja, ik weet niet dat het die twee dingen waren, maar dat was in ieder geval wel, dat je dat, dat was van multitasking en oh. inderdaad precisie of rekenen en, en, en taal. Uh, ja. Maar ja, het is in ieder geval, hè, als ik kijk naar het tweede gedeelte van het onderzoek wat ik heb gedaan natuurlijk op 123test.com. Uh, uh, het um, video was heel leuk, maar daarna kreeg ik echt honderd uh, nou, of zo, of misschien wel meer zelfs, uh, 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 meer keuzevragen, uh, wit, uh, wit, wit, wit en zwarte letters, en dat, dat was nou niet qua usability dat je denkt, van, wow, spannend. Huh. Um, uh, en da- en dat is natuurlijk ook, ook ja,
1: feedback. <laughs>
0: dat is wel, nou ja, nee, maar dat moet, dat snap ik ook, dat is voor de test. Ja. Yeah. Maar zeker in een krappe arbeidsmarkt, uh, ik denk dat menig kandidaat, zeker als je het gaat inzetten al in pre, uh, bij, bij, ja, dat mensen geen cv meer hoeven insturen, maar dat ze gelijk een test maken. Uh, ik merk dat mensen op zich wel heel leuk vinden als dat uh, leuk, leuker uitziet. Uh, het ziet er in ieder geval uh, uh, leuk uit uh, en mensen maken het ook af en zijn soms 40 minuten mee bezig uh, in plaats van een cv op te sturen. Um, uh, maar ja, de vraag is dan wel even inderdaad, maar uiteindelijk kijk je toch wel ook naar is er een klik en, uh, en, en, en dingen doorvragen. Of hey, kun je daar voorbeelden van geven en dergelijke. Dus die, die combinatie tooling. Um, er zal vast wel ook manieren zijn of het niet zo zijn. Maar ja, als, als, eh, 1 plus 1 is 3. Hè, zo zou het uiteindelijk moeten werken. Ja. Um, dus, dus en, en, en logisch nadenken. Maar ook een, en een tool die jou helpt. Uh, ja, dat je op basis daarvan toch hele mooie keuzes zou moeten kunnen maken.
1: Ja, nou daar, daar zitten een aantal dingen in. Uh, wij zijn uh, met, met de LTP inderdaad daadwerkelijk dus bezig met uh, in-selectie-assessment, uh, situa- kan ook ontwikkelde assessment zijn, uh, uh, die opnames te gebruiken om uh, uh, die tool te, vorm te geven, dus in, in een real-life selectie-assessment-situatie. Uh, um, en natuurlijk, hè, wij doen dat nu op persoonlijkheid, omdat we daar uh, gedegen instrumenten voor hebben, maar je kan het ook direct op uh, bepaalde competenties natuurlijk uh, inzetten of talenten. En dat kan natuurlijk ook. Dus je kan het op uh, verschillende dingen inzetten. Of je kan zelfs het, uh, de, uh, de, de tool, het algoritme, kan je direct op... Uh, Bijvoorbeeld, zo'n geschiktheidsbeoordeling. Maar dan moet je dus wel gaan kijken. Inderdaad, spelen er niet allerlei biases een rol. Een van de redenen om persoonlijkheid te gebruiken. is ook omdat daar weinig biases een rol spelen. Maar dat kan bij zo'n geschiktheidsbeoordeling wel dus het geval zijn. Ja. Dus daar, daar moet je dan extra op letten. Ja.
0: Nu, nu is de, de, de technologie nog niet goed genoeg. Eh, los even van het feit of het, of het juridisch mag. Om het helemaal over te nemen. Hoe, hoe is dat wel qua technologische vooruitgang? Is dit iets waar we de komende 10 jaar nog niet bang over te zijn? Of de komende 20 jaar? Ja.
1: Kun je in de glazen bol
0: kijken? Hoe snel ja. gaat dit?
1: Ja, nou, de, de glazen bol zegt in ieder geval als jij het hebt over interview. Dus als we het zo gaan doen, wat, uh, hè, wat wij niet nu aan het doen zijn. Dan denk ik dat je niet uh, bang hoeft te zijn omdat, zoals ik al eerder zei, zo'n algoritme nooit veel beter zal kunnen worden dan, uh, dan, dan goede assessors. Uh, dus, dus stel dat je een aantal beoordelaars van een video hebt, dan zal een algoritme nooit beter worden dan, uh, dan die beoordelaars, die, die, het gemiddelde van die beoordelaars. Um, dus dat is een bovengrens. Um, Maar als je praat over verdere ontwikkeling, kijk, dan hangt het weer vanaf hoeveel informatie iemand achterlaat. Want je ziet natuurlijk al die social media tools, die uh, in één keer alle informatie die ze over iemand kunnen vinden, bij elkaar pakken en daar dan een uh, beoordeling op doen. Nou, dan kan je dus veel meer informatie hebben en dat combineren misschien met alle... uh, het, de, de vragenlijst en de testen en de assessment center die je doet, om tot één oordeel te komen. Um, dat zou natuurlijk uh, kunnen. Uh, ik denk dat deels naar gaan, maar het probleem met de social media is a, een, een privacygevoelige, Dus je moet altijd eerst ja. toestemming geven. Sommige mensen zullen dat uh, wellicht niet doen. En hoeveel informatie iemand achterlaat. Sommige mensen zitten er niet op en hebben dus geen informatie, dus kan je niks meer. Dus alleen maar als mensen veel informatie achterlaten, dan kan je daar wellicht een een goede beoordeling van. Dus ik denk toch dat uh, bedrijven over het algemeen zullen zeggen van uh, zich zullen beperken tot de informatie die ze kunnen krijgen. En dat is eigenlijk alleen maar in het interview. En dan geldt de regel die ik uh, stelde van het algoritme kan nooit beter worden dan de gemiddelde van een aantal assessors uh, samen. Uh, En dat blijft altijd toch op zekere hoogte beperkt.
0: Ja, dus we krijgen geen. Uh, hoe heet je computer van IBM, de Big Blue tegen uh, Kasparov? Ja. Dat, 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 dat die helemaal van de mat of werd geveegd, zeg maar. Ongeveer.
1: Ja, nee, uh, nee, mijn voorspelling is dat de recruiters uh, altijd blijven en dat dit een uh, additionele tool is die uh, ze kunnen gebruiken om hun eigen beoordeling eigenlijk te verbeteren. Dus mensen worden daar alleen maar krijgen meer inzicht en kunnen daar beter door worden. Dus uh, nogmaals, die angst daarvoor is volgens uh, mij ongegrond. Ja,
0: nou dat zal ik bijna mee afsluiten. Maar ik ben wel even benieuwd als het gaat om, uh, om uh, zijn er nog zaken die je zou willen onderzoeken op het gebied van persoonlijkheidsvragenlijsten? Of heb je nu alles?
1: Uh... Ja, nou, nee, er is nog heel veel te onderzoeken. Echt uh, heel veel. Dus, uh, en dit is nog maar het begin eigenlijk van het onderzoek naar, uh, naar algoritmes en het gebruik in selectie en assessments. Um, ja, ik, ik richt me ook in onderzoek naar um, uh, welke keuzes mensen maken voor uh, het gegeven je persoonlijkheid. Uh, waar wil jij, waar zou je willen werken. geef je persoonlijkheid, je interesses, je waarden. Um, en ik zou het, uh, hè, daar wil ik dus ook nog, in feite zou ik het ook uh, aardig vinden om daar algoritmes voor te ontwikkelen, zodat mensen zelf een tool hebben, niet alleen maar dat assessors een tool hebben of consultants tool, maar dat de tool bij de mensen zelf komt, om hun beslissingen te ondersteunen, om uh, ja, feedback te krijgen over wat ze doen en hoe ze doen. Uh, En dat zou, uh, dat is voor mij nog een totaal uh, voor iedereen onontgonnen gebied uh, om daarmee bezig uh, te gaan. Dus hoe kunnen we de mensen zelf helpen in plaats van alleen maar de organisaties? Ja,
0: dat lijkt me een hele hele mooie en hele interessante inderdaad. Waardoor je ook vanzelf ook betere matches krijgt, omdat mensen dan eerder op bepaalde plekken... ...worden geadviseerd te gaan komen... Uh, om de, ...op basis van wat zij... Uh, uh, in, ...in zo'n test hebben nagelaten... ...dus ook eerder bij dat soort bedrijven... ...die het kunnen bieden, yes. zich aanbieden, zeg maar.
1: Ja, ja en, het, en, het, en het fijne is... ...wat, wat, wat ik... ...nou ja, het, misschien als... als uh, hogere orde doel zie... ...is toch om mensen... ...meer zelfinzicht te geven. Uh, en ik denk dat iedereen... ...daar baat bij heeft... Uh, uh, Hè, om zichzelf te kennen. Ken jezelf. Um, ja. En dat, uh, hè, dat soort tools, dus ook artificial intelligence of uh, algoritmes, kunnen helpen om mensen meer zelfinzicht te, te verschaffen. Um, nou, en ik denk dat dat voor de mensen zelf als voor de samenleving uh, enorme, uh, ja, enorm goed kan werken, winst zal opleveren, um, zelfreflectie, zelfkennis. Goeie.
0: Ja, nou dat vind ik een hele mooie om mee af te sluiten. En, en uh, wellicht dat we elkaar over een paar jaar nog een keer spreken en dat er uh, ondertussen weer al onderzoek loopt op dat, uh, op dat vlak. Bedankt voor je, voor je tijd.
1: Ja, jij bedankt Martijn. Vind ik leuk en
0: uh, nou, ik zet hier van in mijn agenda over anderhalf jaar ongeveer dat de, de, de resultaten in dit geval van uh, van uh, jouw collega uh, uh, ongeveer bekend zouden moeten zijn. Dus dan kunnen we daar in ieder geval ook nog uh, uh, aandacht aan geven.
1: Ja, dat lijkt me heel mooi. Oké, hartstikke bedankt Martijn.
0: Bedankt. En uh, bedankt voor het uh, luisteren naar deze podcast. Wil je meer podcasts van Recruitment Tech? Ga dan naar recruitmenttechnl slash podcast.